0: 大的数据上来看呢，咸粽的销量还是更好一些的啊，它是这个甜粽的四倍
1: 。然后这一些这个以粽子起家的那一些厂家呢，也开始去探索这个多元化的产品。
0: 嗨，大家好，欢迎收听最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene
0: 。哎，这个一年一度端午安康啊！不仅啊，我们可以看划龙舟啊，挂艾草、挂香袋，还有一个非常重要的是，又到了这个有非常合理的理由啊，吃碳水的节日，吃粽子啊。那作为这个扎实碳水族的一员，我们只能这个举杯而庆啊，大快朵颐啊，适当的吃一点。嗯嗯、那。不过呢，哎、呃，我们这两年其实也发现，端午的这个粽子的消费啊，也是有了一些新的变化和趋势。这一期呢，我们就来跟大家聊一聊。那如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群，入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。好，那还是这个老惯例，我们先聊数据。首先就是粽子啊，已经快要进入这个百亿市场。根据五芳斋的招股书，预计到2024年，我们国家的粽子的市场的规模将增至 102.91 亿,亿元。2 0 2 0年至2024年的年复合增长率预计为 7% 不过呢是下降的。啊，相较于2015年到2019年的年复合增长率是下降了近百分之三。另外呢，已经有近六千家依然还在这个经营着的相关企业。根据企查查的数据显示，目前我们国家从事种子的生产销售的企业的数量达五千八百零四家，前三位分别是在广东、浙江和山东。
1: 对，然后我们看这个粽子的消费者消费的这一些情况的话呢，哎、也会发现有一些特征啊。其实大部分的这个粽子销量集中在华东，有一个欧特欧的咨询数据显示呢，二零二零年五月到二零二一年四月。华东地区在粽子的消费总共超过了九点三亿元，即占了全国八成以上的这个粽子零售市场的份额。嗯，然后还有一个呢，就是它有一个时间上的节点，集中在这个一年当中的两个月，在端午前后的这个、这个两个月，所以有近百分之八十五的粽子是在端午节期间买的。然后日常消费的话呢，只占总销量的百分之十五。所以你看，就是就在我们录节目的这个六月份啊，差不多五六七，最多延续到七月，大家就有一点有一点啊，去走向其他的更别的了时令的，的对，更时令的一些碳水的节庆美食了。对，好，然后我们还看到了一个最近的新闻啊。今年的这个粽叶的资源呢、啊、是非常的充足的，所以粽叶的价格啊比去年的同期便宜了近一半。但这只是它几个这个组成的原料当中的一部分，一小部分啊，<好>不知道会不会影响今年的这个整体的粽子的价格。<是>然后我前两年那个看冷知识的时候，还看到了一个很好玩的知识点啊，怎么讲？粽子叶，啊，你我不知道你知不知道，粽子叶扔垃圾的时候是属于什么垃圾？快回答！<笑><笑>知道，<笑>干垃圾，干垃圾、哦、就是和一些什么东西、一些食物的壳一样，它不是湿垃圾，属于干垃圾，扔的、哦、时候要那上那些黏黏
0: 糊糊了怎么办呀？还得洗掉了、啊，晾干理论
1: 上你应该把它清理干净，那些是湿垃圾。好，好，然后呢？最近还有一个很有意思的新闻，我觉得还挺暖的一个新闻啊。随着中高考的临近，嗯、寓意考生们高中的“高”和“纵”就是。糕饼和粽子的这一些礼盒呢，成为对商家销售的重头戏<笑>。重头戏，我今天谐音梗真是。没事，我不扣钱。对对对，所以你看，这个高考祝福也流行，就刚刚结束的这个高考，送粽子，一举高纵，妈妈要穿了旗袍，旗开得胜，对吧？属于准大学生们的日常迷信啊。哦<呦 S
0: 1> <笑>啊、哦，好，哎，我其实也在这个短视频里面看到一个还蛮有趣的，就是，呃，他那天刚好结婚，然后一个婚车和这个送高考考生的这个大巴车啊，刚好这个相遇，嗯、然后这个新郎新娘就下车啊，嗯、就是给即将奔赴考场的学子呢隔窗递红包，哦、然后呢，他们这边喊二幺幺九八五，那边喊百年好合，<笑>哎呦，反正很有意思，都是吉利数字
1: ，互相鼓励啊，哎
0: ，是的，那到。到这个一年一度的这个端午啊，你有没有感觉你的这个粽子的消费有发生一丁点,点的变化
1: ？呃，我自己的话，确实是感觉到啊，随着要来了，啊、随着年纪的增长，啊、就是人人会敷衍的硬核，<对>嗯、就是。就这么就跟你直说了吧，就年纪越老，就年纪越大，其实能选择的食物会开始变少，因为有一些重糖、啊、重盐<点>、重油，哎，自动好像觉得有点，有点自己应该要着量着量的那个，啊嗯、所以确实，我其实是之前是非常喜欢吃粽子的，我就是那个百分之十五在平时也会买粽子的人，嗯、<笑>就是年轻的时候，<笑><的><笑>对，然后现在就真的和这个大数据一致了，哦啊、大部分的粽子就是还是在那个应应节的时候。时候吃一点，嗯、因为一个是是我刚才说健康上的考虑嘛，就觉得这个东西重油，嗯、然后那个又消化上有点不太不太那个好。嗯然后还有就是吃起来小麻烦，因为那个有粽叶包起来啊，然后手弄得很那个、啊，<对>就人感觉还是摊摊方便的会多一些。所以<是>它虽然也算是预制菜的一种，但是,是很不方便的那种，就是包啊、弄啊、什么整理清洁，干垃圾对,对对对，对对<吧>。然后吃过的那个盘子也很难洗，<笑><笑>就
0: 是哦， oh, 真的会粘在上面哦。
1: 对，嗯、但我有一个小观察，就是家里的老人啊，他的粽子消费热情反而比往年高了。今年就是家里的老人，就从可能，哦、呃二三月份就入春开始就开始买粽子了，<是>他们就觉得好像，呃去年可能吃的没有没有足量啊，有一段时间没吃到，今年开始有，尤尤其是出去玩的机会也多了，去到古镇啊那些地方啊，<是>看见他就会买。就很奇怪，拿来吃这个早饭啊，<是>有时候那个主食也吃这个。当然，我有时候会担心嘛，也希望他们那个茁量一点，嗯、所以就是还是有一点矛盾的心情，嗯、又觉得他们胃口好挺好的，又觉得又会担心他们那个这种三高的饮食要少吃一点。你呢？<是>你们家的那个会有一样的那个考量的感觉吗？
0: 哎，我说你们这个老人家这种是不是他们会对仪式感的？因为。因为有节日的食物，意味着有家庭的团聚嘛，对吧？意味着这种有一些人气的聚集嘛，会是在前两年的的。我觉得就是
1: 馋吧，想吃吧，那个<笑>就是因为很频繁，又、哎、<呀>很频
0: 繁。阿老师不让我绕回来
1: 。说<笑>、啊、你、就是、好，
0: 啊。啊呃，其实我这边是我真的吃的蛮少的，我不是一个特别喜欢吃粽子的人。但是我其实我小时候在老家，在县城里面，真的会有包粽子的。我还记得那个很曼妙的那个时光，我记得好多个盆呐、啊，那个大盆子要浸那个、哦、呃粽叶，然后好大的锅、哦，阵仗很大的那个，非常大阵仗，嗯、对,对吧？而且。我就特别喜欢吃五花肉，那从小喜欢吃、嗯、啊！嗯、你看你这个表情，嗯、什么表情？五花
1: 肉，我就特别怕在粽子里吃到肥肉的人，是、嗯，<笑>对。好，我羡慕，但是那不想吃、就是，是不是啊，<好>是
0: 啊，就用这种柴火给它烧开。嗯哎呀，然后等待的这些事，因为他要等蛮久，煮粽子是一个蛮漫长的一个过程，啊、对对对对对、啊。大人啊，父母啊，就那里吹牛嘛，或有时候还在旁边打麻将，嗯、在那等着、呃。我们小孩啊，嗯、就在那里瞎跑，哎玩啊什么的。<是>就现在想一想，是一个蛮温馨的一个家庭团聚的这么一个时光吧，是。
1: 这个包粽子，其实手工自己包的话，像我呃奶奶、外婆啊，他们那一代还会，还有这个手艺啊、哦。对，到我爸妈他们这一代的话，可能就已经不会了。到我们这里就纯粹是机机器化大生产的那那一些粽子了，所以也有点遗憾啊。有机会的话，是也可以去学一下，虽然还是觉得有点麻烦，但作为兴趣反而可能还还有点那个好的那种研
0: 学项目可能有啊，就是因为有中国传统文化。就
1: 对你，你有一个就是可以把我可以把自己的孩子送去学，对吧？同样一样那
0: 个<笑>自己不会，小孩必须会。<笑>哎呀，当代家长的迷思
1: 。从我们两个这个聊的里面，好像这个粽子的消费者的年龄啊，就开始有点有点大。他的年龄，嗯、年轻人是不是不爱粽子？<是>其实也不是啊。一个我发现，粽子店的这个经营者啊，就开始年轻化了。嗯、我这段时间去了一些，就是上海和周边的那个古镇。就发现啊，啊古镇对对古镇反正三件套嘛，就各种那个典型什么汤团啊、海棠糕啊、哦、粽子啊，就个似这街。都一样、哦、对。然后通常那个粽子都是女性的名字挺多的，我们这边啊，就比如说阿婆粽、哦、或者什么陈阿婆、张小妹、王三姐，就类似这样的名字挺多的。<是>然后你会设想说，就是一个。阿姨或者阿婆在那边卖，对吧？尤其是胖胖的那个，感觉特别友好。结果你去看，有很多都不是，是他们的那个，我估计是那个第三代，就跟跟我们比我们还更年轻一些。哦、是。然后还有一个很有意思的就是，他会在门口包嘛，一边包的时候门，门、嗯、面前就放着三个手机
0: ，直播吗？真的
1: 三个手机，对对对，直播。哦就是他还会呃，就是包邮的发出去啊，就那种那个，然后三个手机因为不同的平台，啊，然后他说的时候还得注意自己不能把那个平台报出来，因为同时在播嘛，就某平台我者什么还得注意。我看了一会儿，我觉得还挺有意思的，就手非常熟练，然后嘴都不停的，这个新时代的粽子的经营者很厉害。
0: 对这些流行的，对吧？这个应景的，它能够使用上的工具都得要用上。嗯，好像我知道这个阿老师您，对吧？喜欢这个云游四方啊，品尝各地的美食，相信一定吃过不同地方的粽子。嗯、啊，讲两个让我开开眼界。嗯
1: ，我我说一个，我觉得你肯定没有吃过的，<笑>就是那个场所你肯定没有去过。<好>哎，<好>我去过那个。粽子文化博物馆，我去过了
0: 。不行，没去过，没去过，真没去
1: 过。啊，就因为很少有人会专门去这种地方，对吧？粽子文化博物馆在嘉兴，对嘉兴的，它有一个月湖的，就那种老街区，也是可能旧城改造的。然后是真真老老，好像是真真老老，我知道，可能有政府背景，加上那个厂家的那个同样支持，就在一起弄的。明白。然后我在就是它里面就把整个粽子粽叶开始嘛米呀什么就整个制作流程展示展示一遍，确实看完一遍之后 <Okay. S 1> 很系统了解了一下的。对吧嗯、然后而且我去的时候是在已经吃过晚饭的那个状态下，结果走到最后一间的时候，最后一间的时候啊，发现还果然我们我们还在一边说，哎，怎么没有卖的？就是他因为好多馅儿都展示了，让你那个馋的那个感觉已经出来了。好，最后还可以，价钱还可以，十五块钱是一碗馄饨和一碗呃一个粽子
0: ，那还可以、啊、就是在那边
1: 吃，对，哦、然后可以在那边，然后也有那个你可以看完那个文化博物馆之后买了带走的，甚至你如果买到一定的量，嗯、它就可以包邮，你不用提着走，给你寄过去，哎，这个还不错啊，第<是>一个就作为文化的那种习俗来传承的。
0: 嗯，是的，我那个本人啊，不才，也在一些这个地方吃过，主要呢是在高速的服务区啊
1: 。好，我没去过，好吗？开不开心
0: ？啊，对，不知道您去没去过啊？您这个都是就算我
1: 没去过吧，就你养
0: 马、骑马的，不知道平时开不开车？嗯，啊，就我今年可能我唯一吃过粽子，就是在这个高速站。好像也是嘉兴，因为如果开车去上海出差，来找您，对吧？就是一般会在这个嗯嗯嗯嗯呃嘉兴服务站这个停一停，吃个粽子啊，凑合一下。有时候或者就是。就不知道到了那你就看到就想吃，可能它这个场景会勾起很多的。这个想定点发
1: 送了一个信、呃、号给你，<号>动了你的某个某一个记忆上的弦啊。
0: 呃呃、可能是，但是唯一不喜欢的就是那个包装，嗯、有些那个包装啊，廉价的塑料袋，从水里一拎出来，哦、水灵灵的
1: 啊。对对对对对对对、嗯
0: ，不是很好。但是呢，总归是一个热的这个食物啊，起码不拉肚子啊，没没拉过肚子啊，就是。嗯价格呢，跟你那个差不多，没有馄饨啊，好像十元左右吧。嗯，我觉得不算不算贵，但老实说我没有怎么关心过这个这个价格，因为这个吃的频率实在是嗯比较低的。
1: 对，因为在休息站嘛，就是你你去的时候啊，虽然我没有去过，我可以那个想象一下，哎、<呀>对吧？我记得以前就是，如果自己不开车，其实也,是,也是会在比如进上海的时候啊，在什么枫泾啊、嗯、或者嘉兴啊什么的那个服务区、啊、最后停一下啊，<是>大家去上厕所，然后你有时候就昏昏沉沉的、半梦半醒的在那个时候，哎、但是你去那个卫生间的路上就会闻到那个味道。就是悠悠悠悠的飘进去卫生
0: 间的路上，一定啊，因为它连在一起
1: 的嘛。对，确实是
0: 。对，然后你就会啊去
1: 买一个粽子，然后一个就是代表着你好像快要到到家了，那那个感觉。然后还有就是半半饿半饱，然后吃一个热腾腾的一个东西，确实，我觉得十块钱很值得。那那个，然后为什么我们总是在那个高速的那种服务区上就是吃能看到那个粽子卖？我我去查了一下，哎、其实因为嘉兴桐乡啊、嗯、是高速服务区产业当中一支不可忽视的力量，就是说桐乡人承包了高速服务区的几乎半壁江山啊，就是到二零二三年，桐、哦、乡的企业家一共投资了高速服务区的企业有一百二十多家，所以在全国经营管理的服务区呢有超过了一千两百对，因为它都是对开的。哎，然后它本身就是一个百亿级的产业集群。所以包括这个，你看到粽子很多是五芳斋的嘛，哦、就搭上了这个快车。<错>所以最高峰的时候，全国有四百多个高速公路的服务区都能看到五芳斋的招牌。然后这个剥了叶，对吧？直接放在塑料袋里，呃，沉沉到那个消费者面前，热热乎乎的一个东西。<是>很多人都到服务区的这个，觉得就是 C 位美食。
0: 哎，其实嘉兴服务区啊，如果您到了，有一个炸臭豆腐也还可以又有了是吧
1: ？哦、炸臭
0: 豆腐啊，哦、我观察了一下，用的还是这个主名牌啊，这个蛮讲究，大牌子是是是啊，呃，这个黄色的那种呃臭豆腐，那个炸好以后呢，又配上点甜酱，嗯、有时候又配点这个辣酱、哦、啊，<对>看你喜不喜欢。反正你在这个高速路旁啊，迎着这个小风。哎，拿这个牙签呀、啊，吃的这个臭豆腐，热辣鲜香，有一种、嗯、怎么讲？行走在江湖，风风火火，在路上要干一番大事业的那种气势感。就两块
1: 臭豆腐把你给嘚瑟的，你看，真是哎呀！<笑>好、啊
0: ，哎，那呃，我们说那么多，对吧？那又归回来一个这个很经典的这个问题：到底喜欢吃什么口味的？嗯啊，咸的或者是甜的，啊、有这个职责要要当一个终
1: 极的二选一，是吧、啊？啊，<笑>啊<是>我个人呐、啊，就是嗯，以前是都吃的，就是甜呐、啊、嗯、咸呐、啊、都可以。我唯一就是我刚才说我不吃那个有肥肉，对不对，我就要问一下，哎、<呀>我你这里面有百分之多少的肥肉？<笑>有时候店主跟我说。五啊。
0: 是是我们家老人家包的话，我会嘱咐他多放几块。哎，
1: 对，你看，就是就还好，我们两个就达成了一个平衡，对吧？一个猪就是平衡的被被分到了那个馅儿里。好恐怖！后后就是、你讲这句话，我<笑>我印象自己比较深的口味儿上的，就是一个咸粽子，就是那个福建的那一些粽子。嗯、福建的粽子，因为那个。那个糯米啊，只是点缀，主要是料，你知道吗？就点缀了几粒糯糯米的那个感觉，哇<对>、哦，那个丰富啊，里面啥都有，就感觉，就你花肉你,你直接直接把它拆出来就是一盘菜，你知道吗那种感觉，什么都有，感觉它里面好像腊肉肉啊,<好>啊，什么笋啊，什么都在里面。如果真的说到那个口味的话，就是这几年的话，我确实偏甜和淡。就淡味儿的，嗯、尤其这两年挺迷的一种粽就是碱水粽，就实际上要蘸白糖啊，嗯、就是官方的吃法要蘸点别的东西的那个，嗯、但本身拆出来就是。包的很紧、很劲道的那种糯米的那个感觉啊，嗯、我现在就挺喜欢的。<是>这个是我最最近的比较爱的，而且它现在个儿越做越小，离我的那个需求就越来越近了。哎、哦，我不知道你这种是
0: 不是我吃过了，嗯、因为我在呃广西在南宁的时候，嗯、那流行吃一种叫凉粽，也是要蘸这个白糖吃，哦、没有馅儿的，一丁点儿馅都没有，就是糯米。哦可能是还混了别的什么东西，但是就是感觉就是没有馅的，然后有些是长条形的，有些是三角形的，长条形的更多一些吧，会在呃，一定要在那个冰箱里面啊，就就冰一阵，就是比较传统的吃法，哦、然后拿出来呢，呃，蘸点白糖呀，有些喜欢蘸点这个蜂蜜啊，清爽弹牙。
1: 对，我估计是嗯同宗的，就是在不同的地区。嗯、你们那边因为比较热，可能去冰箱里搞一搞，<是>那个冷藏一下，<是>那个味道更好
0: 。是我还在嘉兴有一次出差，好像吃这个这街边吃这个早餐的时候，也看到有这个早餐车。嗯嗯啊、呃，里面就有卖这个呃粽子，那后面也是问相关的朋友啊，看了一些东西才知道，呃，这个嘉兴好像卖这个早餐上面有粽子，可以回溯到二十多年前，因为那个时候各地不都在推这个早餐工程嘛，对吧？然后可能、嗯、呃有些这个品牌就觉得。嗯，除了这个节令的食品，粽子其实也是可以成为这个日常的这个早餐的。比如你刚提到这个品牌真真老老，它也是后面连续进入了，比如说上海啊、苏州啊、常州啊等这些嘉兴周边城市的这个放心早餐的这个工程。可能在这些地方的朋友，呃、可能跟我有一样的体验，就是早上就是百无聊赖的时候，在路边诶发现有个粽子，诶蛮蛮奇特的早餐。<笑>我早上其实很少有这样的选择，但可能到了这个异乡，都有一些想体验一些新奇的这种体验吧，就是别人的日常是我的新奇
1: 。好，其实，在我们两个之间，嗯，呃，更多的在走南闯北啊，嗯、吃尽各地美食的，应该是这个牛老师，对吧？牛、啊、老师就是你，你这个南北，如果我们说粽子的话，你感觉会有什么差异吗？嗯
0: 这个谢谢阿老师帮我垫了几句话，主要呢下面是朗读，由文化人阿老师给我发来的一段信息
1: 。音乐起
0: 。高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式。忙碌了两小时，小刘和小儿师傅的粽子、啊、都出锅了。<笑>您先往这边看，这个北方粽啊，黏韧清香，多以红枣、豆沙做馅，少数呢也采用果脯为馅。客官再请看这一头啊，南方粽做法呢则相对少许复杂，馅料更是多样，以鲜肉粽最受欢迎。传统来讲，糯米需要稻草灰汤浸制。啊，与这个肉馅相争，香味扑鼻呀
1: ！嗯
0: ，哈哈哎呀，感情太过饱满了
1: ，鼓、哦、掌鼓<笑>掌是吧？对，对这一点不过说的是对的。南南<对>，这个南方种的这一点，<对>我们这边的种就很多都是那个稻草灰汤浸过的<对>、呃。除了里面
0: 很多这个平翘舌不分以外，其是对的。哈哈<笑>
1: 不要老是在意这一点。我发现那个牛老师最近怎么对自己要求越来越高了，哎、真是！啊、哎，是是越越要去考那个，主要要去考一个普通话丙级证书
0: 。<笑>有这种证吗
1: ？然后有一点呢，我们两个其实也挺有代表性的，因为在大数据里面啊，嗯、确实这个粽子的那个味道的偏好就是男爱咸，女爱甜。所这这一个当然就是大家就听听就好啊。这个大数据。因为有时候人的口味也是在转变的啊。我说我爱吃甜的，<错>就不代表我明儿就不能吃一个那个蛋黄肉粽的那个意思了。去年端午之后呢，京东超市联合京东消费及产业发展研究院发布过一个《2022京东超市新口味粽子消费趋势》的报告。然后它里面列了一些很有意思的，就去年这个端午节，它总结了一些数据上各地的一些特征，还有消费者的那一些特征。然后首先一个特征呢，就是大家都爱尝新了。就是以前就是传统种类的那些粽子啊，会占比较多的那一个、嗯、那个比例，然后现在开始看呢、啊，嗯、大家对新口味开始越来越关心了。从各个地区来看，广东的消费者会喜欢新口味多一些，然后北京、江苏紧随其后。如果比较各省的这个新口味粽子的诱惑力呢？对北方人来说，新口味诱惑力更大一些，特别是山东、北京、河北这些地方
0: 。还有，我看到这个报告里面，其实还有一些呃小的一些细节，比如他总结了一下呃最近一些地区流行的一些新口味的这个粽啊，不知道对不对啊？你可以评判一下。比如说他说这个广东更爱这个。这个蛋黄鲜肉粽，北京呢更爱黑芝麻核桃粽，江苏呢更好这个香辣小龙虾粽，浙江呢更爱红烧排骨粽，最好是红烧五花肉粽，可能更喜欢。<笑>湖北呢喜欢这个桂花蜜藕粽，四川呢是豌豆腊肉粽，就这些新口味啊，在这些地区，在京东超市是卖的还挺好的
1: 。你就感觉把那这些你刚刚说的那个粽子啊拆出来，就是八菜一汤，嗯、就你真的就可以直接摆盘那个馅儿就全是那个菜那一些
0: 是。是，但这个蛋黄这个鲜肉粽，我觉得不算新口味吧？我觉得是不是？我反正经常吃啊，是以前可能那个肉太少了嘛，有
1: 一点有一点变化，什么黑猪什么不是都出来了、啊啊？有可能那一些对吧？啊、松板猪也有也要出来了。搞、啊、一个和
0: 牛粽，哎呦。对
1: 就是卖一百九十八，然后里面有一小片和牛那种
0: ，也可以啊。能能包啊都变脂肪了，到里面一热的话
1: 。如果我们回过头看历史的长河中嘛，也有一些这个新口味曾经出现在比较古早的时候，嗯、比如说著名的文学家兼美食家苏东坡、哎、老师对吧，曾经就发明过这个杨梅粽。他真真的是非常具有想象力，在那个时代的时候啊，现在听起来都觉得哎，感觉是喜茶的一个新口味那种<笑>那个
0: 联名款
1: 啊。然后我们现在确实可以尝试尝到各种各样。我相信今年如果去市场上啊各个店去看一看，就能收集到长长的一串新的这个口味。但如果说粽子的来历呢，就一开始的时候其实是万物皆可粽。怎么说呢？就是两千多年前的时候啊，哦、粽子就出现了。当时的这个劳动人民开始用这个树叶包着食物放在火上烧，一个粽子的雏形啊，当时称为包烹这种烹调方式。哦然后春秋时期，古人开始用茭白叶包着粟米，裹成这个角状，就开始越来越接近这个这个粽子现在形状了，称为角素。所以用来祭祀祖先，然后用来供奉神明，然后到最后呢，才是大家最熟悉的这个吃粽子的习俗。然后很多人之前，我记得前两年还有热搜，就是不是在这个屈原之后，屈原投江之后，我们才开始吃粽子的啊？哎、是。成为一个节日，只是只是,只是因为为了纪念楚国的这个大夫屈原，因为受奸人所害投江，所以大家为了防止屈原被鱼虾吃掉，所以往这个江中投食粽子。嗯，才形成了后来我们说这个端午，然后一度也有什么端午不能快乐，端午要安康，就这些、哎、这些的讨论会出来。
0: 所以说，其实从这个近代啊，早在近代开始，刚才阿老师说这个角黍啊，就是粽子的雏形，已经正式的成为了端午节的节庆的这种啊、呃、食品，而且嗯。不只是它这个南北的口味可能有些差异，其实它有很多这个形状也是蛮好玩的，有、嗯、什么三角的、四角的、枕头粽、牛角粽、马蹄粽、宝塔粽，好多其实我都没看过。哎、对,对,对我我看的更多的就是长条和三角的。是是，嗯、
1: 哎，这个还有一个很有意思的，就是粽子还有各个地方啊包的紧不紧这件事情。有的地方的粽子是包的比较松的，嗯、扎实有,有的地方是很扎实、很紧的。然后呢，嗯、我以前买那个，你比如说在那个小店啊，买那种粽子，就放在一块儿，嗯、几个不同品种的。然后回家你就会搞不清，就不像店里买的，给你一张小纸条贴上面，就是什么粽？有一种开盲盒的感觉，拿、嗯、<笑>到之后，对对对。然后有一些比较松的呢，哎、<呦>你就可以在脚上啊偷偷挖开一个小洞，去看一下那个里面的那个是<笑>那个那个米是啥颜色，因为甜跟咸它有时候颜色上能看出来。
0: 哦，一数只有两块五花肉就把它退掉，要拿三块。
1: <笑>有一些包的很，我觉得有点狡猾，他、哦、把那个肉啊就放在那个角上，所以你稍微一打开就能看到肉露出来，<笑>然后呢，那就是所有了，你一口下去，因为<白><笑>啊，<好>这个是是这个是另外的话
0: ，是。而且现在大家去买粽子，也不是仅仅是一些传统的品牌，因为现在很多嗯之前没有做粽子的品牌，其实都在这个做这个呃这种叫什么时令型的这种食品，嗯、比如说这个星巴克啊，对吧？就即使它是一个就美国来的这个品牌，它也有这个粽子，有这个新兵粽，还是一个。印象中是个透明的吧，对吧？是<种>它其实
1: 就不是不是，就短短只是做成那个形状而已，嗯
0: 、那种对，嗯、也算
1: 是就是另外一个趋势吧，<是>只只有那个形而没有那个内容
0: 。是，还有这个奈雪的这个茶粽子的有礼盒。啊、奶茶类的那一些品、啊哎、没错。嗯、然后看到甚至这个百事可乐也跟这个真真老老有联名过，出这个粽子的这个礼盒。甚至在像你刚刚说的，就是长得像粽子形状的，在一些面包店啊、是甜品店啊，甚至在咖啡店啊，都可以这种看到。嗯嗯、那就更不用说各大的这个酒店，就跟那个月饼一样嘛，它也会出啊、呃、<是>一些这种啊、呃、套装。那还有各平台的这些 KOL 啊，这些来、嗯、呃助力嘛。还有一些知名的连锁的这种餐饮了，比如说像海底捞呀、全聚德啊等等，都会有出这个时令型的粽子相关的食物
1: 。对。去那些店消费的时候，顺手带一盒，感觉也是有点心意的那个感觉。嗯、然后这里呢，我其实之前去看了一下粽子啊，呃，大家买到的那一些就是各个各个本来不是生产粽子的这一些，它其实是用代工厂的。所以代工厂呢，嗯、在粽子里面也有不同的这个分类啊，比如说个人，嗯、就像上海的这一些农村有一些呃有包粽子的习俗的这个家庭啊，他包的特别好，哦、特别快。所以到这个端午前后呢，<是>就会被收，就是粽子一天什么一一两百个，一个就到古镇的那一些里面。就好多家其实也不是现包的，直接就可以可以卖给你的，都是到这些个人手里收来的。有供应链的，有供应链的。嗯、然后还有就是小的厂家，有时候会给大的大一点的那个粽子厂家，或者是那个我们说的像面包店啊之类的供货。嗯、然后大的我们能呃叫得出名字的，像那几个大牌的那个呢，往往会给一些类似这种跨跨行业的那一种，像给炒货的品牌啊，给蛋。糕。高的品牌啊，那些代工的粽子，哦、通常大的品牌会给他们做代工，所以也挺有意思的。是就是你如果去看一看它的生产厂家的话，往往会看到不是不是那个品牌原来的生产其他食物的那个厂家。
0: 是，这个跟螺蛳粉一模一样，就是刚开始，比如说，我记得最早最早的时候，那个时候还是叫李子柒的这个螺蛳粉，不是臭宝啊，就是他就是代工厂的，然后后面他卖的特别好之后，自己才去去投一些就是自由的这种。
1: 呃、对工厂
0: 刚开始都是这个叫什么小步快跑嘛，<对>都是通过代工的这种形式来做。对，我
1: 记得我们以前说过，就是那个什么白家粉丝的那一家厂，就给他做过代工嘛。嗯、后来就是他们也出了自己的那个螺蛳粉，嗯、干脆自己做了那一些。没错，所以。就是有代工厂的话，就还有一个要注意一下，尤其是你在买那些就是非冷冻的那一种非真空包装的粽子的时候，要注意一下那个保质期。因为个人做的时候，你很难控知道它的那个生产日期是什么，尽量马上吃，就在那边吃。因为我家就碰到过<笑>，看起来不错的结果，其实当时没有真空或者那个冷藏的话，拿回来可能一两天就坏了。尤其外面是糯米，里面又是肉，你想一下嘛。是，就是非常容易腐败，尤其夏天了，嗯、大家食品卫生也要注意一些，对吧？嗯
0: ，那我们聚焦在这个呃口味，刚才我们讲了有这个咸甜啊之争，但是从大的数据上来看呢，咸重的销量还是更好一些的。嗯，啊，它是这个甜重的四倍啊。不过在新口味上面，好像跟甜相关的更多的这个新口味的粽子是更受到这个关注。啊，那在这个年龄的这个维度上面呢，十六到四十五岁的偏好嫌重啊，在年纪再大一些，四六到五十五岁的群体呢，就更偏好。甜粽了，而很好玩的是，当过了55岁这个山丘，大家又开始喜欢咸口味的这种粽子了，对吧？跟阴阳一样，嗯、是一个轮回，<笑>对，一个轮回。那在这个新口味的这个选择上呢，男性也经常是购买咸的粽子居多，而女性则偏好甜粽。啊，我们看到这份报告里面，男性对新口味粽子中偏好的前三位是。鲍鱼干贝重，佛跳墙重，黑松露排骨重，不知道多少钱一个，感觉应该不是很便宜。女性的前三位呢，就是艾草豆沙、糙米蜜枣、藜麦蜜枣。哎，你看都带着点养生啊，这种啊。
1: 嗯，是。然后另外一个趋势啊，就是粽子消费的个性化、高端化的那个趋势非常明显。个性化，我们刚刚看到了，就是地方菜的加入，直接买八个不同的粽子拆开来，八菜对吧？自己配个汤就可以，就可以招待客人了。啊、是是是。然后我看一下那个数据的统计，新口味的粽子、嗯、去年的这这个整体上超过了一百三十种。嗯、然后比较那个热门的。松茸鲜肉粽、佛跳墙粽、香辣小龙虾粽，感觉就真的是菜单上面直接那个找最热门的几个菜的那种。<是>高端化的那个表现呢、啊，就是鲍鱼、松茸啊、燕窝啊这些高端的食材获得青睐。所以你看，这个爱尝新，然后消费有个性化、高端化，然后口味上也分那个甜鲜党啊，这种有趣的一些那个特点在出现。是。是然后在消费者端呢，其实我们对这个粽子确实是又爱，当然也不能说恨啦，就是吃的时候还有点那个小心翼翼的。小心翼翼。是为什么呢？就是当然爱，就是我觉得就是我们那个中国人啊，就是有一个碳水基因在。就首先声明，科学上没有确凿证据，真的表明中国人拥有爱吃碳水的这个基因，<是>更多是一个夸张的说法啊。来自比如说历史、地地理啊、文化上的原因，我们的主食就是这一些，对吗？然后吃完之后我们就开心快乐，嗯、就是那个感觉。是
0: 。以上言论来自阿老师扮演的阿老师<笑>啊，啊啊跟这个本台无关，
1: <笑>跟妞老师无关啊，妞<笑>老师。<笑>所以，这个中国就是一个农耕文明的国家嘛，大米、面食、豆类是主要的食物，所以形成了以碳水化合物为主食的饮食习惯。然后，由于炒菜、煮粥这些烹饪方式呢，消耗较少的能量，所以碳水化合物类的食品就成为中国人理所当然的选择。相比西方国家的油炸、烤肉这一些大量摄入脂肪的食品习惯，中国人的就会更偏向于碳水化合物一些。
0: 呃，之前我们其实也聊过一期啊，对吧？一百零五期，这个阿老师取的这个题目非常好，米饭什么大米饭的都市传说啊之类的啊，这个反响热烈<笑>啊。我们还看到各位这个听友在分享自己家乡的这个独特的这个米饭的这些文化，还挺有意思
1: 的。嗯、是的。嗯有兴趣，大家可以去听一下那,那一集、啊嗯、是就是结合这一期一起收听，就是感觉上快乐加倍的，快乐加倍
0: ，<笑>
1: 多吃一碗饭可能会、
0: 嗯。是，哎，你有这种快乐加倍的时刻吗？就是说，哇，突然吃了一个粽子或者吃了一个米饭，就,就特别爽。嗯
1: ，就是、呃、比较少，但是确实曾经有过，就这种、嗯。碳水基因被唤醒的时候带来的欢乐，当然也是就是比如说呃出国，有时候出国去出差的时候，嗯、离开这个碳水基碳水的那个不是背大
0: 米嘛，对吧？那期节目讲。后来后
1: 来就长大了嘛，后来没有那么那个。<笑><了><笑>就有一次我记得就蛮、啊、蛮久之前的，去这个北欧的一个小镇出差几周， <Okay. S 1> 然后是冬天去的。所以就碰到他那个、哦、呃昼短夜特别长的那个时间，大概到下午一两点才天亮。就工作的时候就还好，但周末就北欧的同事也是很有距离感的，也不来烦你，对吧？就寂寞的在北欧小镇的一个宾馆里酒店里面，然后第一次就会感觉有一种抑郁的感觉，就真的、哦、一个是那个。光的关系就没有太阳对， <Yeah. S 1> 然后就是吃的就是哎呦不谈了，因为那酒店真的没啥吃的，然后都是那种本地的那一类的食品。<Okay. S 1> 然后后来就是到周末的时候、嗯、下定决心，因为真的是嗯，除了你打车嘛，打车也很麻烦，因为那个轿车然后又特别贵，然后就想啊，我就我就去那个镇上镇中心，然后从酒店走到镇中心步行的话是一个小时，然后天是黑的，主要那时候中午去。吃午饭，但是天是黑的，然后去了那边唯一的一家中餐厅，然后叫了，就是因为他也没有，我其实很想吃点就是类似粽子啊、汤圆啊、饺子啊就那些东西，但没有，他有那个大米饭，<是>东北大米饭我记得，哦、然后配了几个菜。哦哦，可以可以，就吃完之后，哦，感觉中国味终于得到了这个满足，<笑>开心快乐，就真的，哦、所以这个是我是就第一次感受到，就是离开那个淡水饮食一段时间，重新获得的时候的开心。对对对
0: ，我觉得我有一点同感吧，啊，真的有一点同感，因为。每一次减肥的时候啊，就是啊，减脂<值>，减<值>我们时髦都叫减脂，对对，减脂、啊、都会异常珍
1: 惜
0: ，做个飞机，有减脂
1: 艺术家，哎，你以后就叫减脂艺术家。
0: 啊、哎，好，下次在那个简介里面这么写，<是>挺酷啊！就减脂艺术家们都异常珍惜这个大米饭，嗯嗯都要真的，一点都不夸张。我之前在节目里面讲过，就要慢慢咀嚼。就一粒米啊都不舍得漏过，嗯、因为就每天就能吃那几粒啊。嗯、但是呃，确实是在嗯不吃一段时间之后，好难就是就一直保持这种这种真的什么少碳水的这种情况的。但是话又说回来，其实过了三岁之后，我自己吃米饭这件事情是越来越少啊。不光光是减脂、啊，就是可能各种考量吧，就是它这个自动的开关了。反正我现在。我的这个碗啊，永远不会有满的，可能就是吃一个半碗或者大半碗饭就就了不得了。嗯、是是但是会投向其他的，就更也是有碳水的，比如说我喜欢吃的什么吐司啊，<对>而且吐司不能是全麦的，全麦的没啥味道，得吃白吐司、嗯、<笑>牛奶吐司，或者红薯啊，什么米粉啊。哦，花生，我花生也很喜欢吃，反正就就离不开这个碳水啊，就像一首老歌，没有你像离开水的鱼啊，快要活不下去。怎么连清唱都没有了？是
1: 朗诵也有啊？对，这首老歌我也听过啊
0: 啊，来自任贤齐先生的一首老歌。
1: 对，好、啊，啊、所以你看，就是其实也有一个反证法，就是反证法是从我自己和身边的朋友身上，对吧？啊，这里、嗯。说的不是你有老师啊，肯定不是你我。我早就
0: 成功了，上岸对对对，就减
1: 肥或者减脂这件事情，一般都是一辈子的事情。对对对，不关你的事，你们要有点。减肥跟减脂都是一辈子的事啊，是。就除非你把基因里面带来的这种喜欢这个油盐糖碳水这种行为模式啊，饮食的行为模式彻底的改变，要不然你一旦摆烂，就是一旦不控制，一旦不拒绝这种基因的诱惑。分分钟回到原始的模式，就是想吃就吃的时候，就是就是有这个基因的呼唤的
0: 。是，你看你用摆烂这种 PUA 的词语<笑>针对我们减脂艺术家，<笑>很难的。健康就好了，足足够这个是是是，是是就努力平衡一下吧。<是>嗯
1: ，就是在当中找到一个最适合自己的点，又要开心、哎、平衡啊，又有一些健康上的那个考虑就可以没错，没错。好，所以我们看就是主要嘛，嗯、就其实刚才也说到了这个消费者的小哀愁就来自于健康关注，嗯、就是一个是来自这种碳水化合物的摄入的量的关注，嗯、就是大家会知道这个整体摄入不能过多过少，嗯、其实也是有权威的医学根据的，就像这个医学期刊《柳叶刀》的有一个子刊叫《柳叶刀公共卫生》，也像关于这个膳食中碳水化合物摄入与预期寿命关系的前瞻性队列研究，它是。整个进行了二十五年，样本超过四十三万，结果发现两者的关系呢是呈优字形的一个曲线，所以碳水化合物的占总摄入能量的比低于百分之三十的人寿命。预计会缩短四年，然后在另一头呢，如果摄入这个超过 65% 是碳水化合物占比的人呢，预计的寿命将会缩短一年。所以那一头一头少的话就缩短四年，做多的话缩短一年啊，这、就、个、是、选择摆在大家面前了啊。取<笑>然后有一个最佳选择啊，就是碳水化合物的能量占比在5 0之五到五十的人群，死亡率最低。嗯所以你看，要找到一个平衡，嗯、就是吃一半碳水
0: 。哎，所以我吃半碗饭是有道理的
1: 。<笑><你就><笑>好
0: ，强词夺理啊！但我发现，我也找一些相关的这个资料啊，在做节目前，嗯、其实摄入这个碳水的时段也是有这个讲究的。有像是澳大利亚的研究发现啊，这个午饭后的犯困与高升糖指数的碳水化合物的这个摄入过多啊，是一个正相关的。他的一些建议呢，就是如果你想下午的时候，嗯，不要太频繁的犯困，应该多吃含有蛋白质的食物，比如说鱼啊、蛋啊、这个瘦肉啊、豆制品啊这些，米饭和这个精面啊，什么馒头啊，嗯、对吧？精致碳水这些不需要吃的。啊、呃，过多啊，比如说可能你会选择一些薯类或者是一些有膳食纤维的粗杂粮，比如说什么窝头啊、荞麦啊。这些啊，或者呢，您像我这个体型呢，就是稍微比正常人要要大一点啊，两米三八，没问办法，就下午要吃一个加餐<笑>啊，我建议其实是吃香蕉特别好。啊吃一根香蕉吧，可能也许，你如果是三米六八的话，也许要吃两根啊，反正就是能够饱肚子，而且非常关键。香蕉有两个作用，第一对肠胃很好，像我这种肠胃有点脆弱的，嗯，香蕉很棒。第二点呢，是可以增加开心。啊！真的哦、你在北欧应该搞一袋香蕉去。对对对，对对有
1: 道理。不过那个就是你那个两米三八嘛，确确实也比不了。吃个我吃半根就好，<个>我吃半根就好。对。然后我看到就是跟这个相关的、啊，就是摄入的时段，其实对粽子吃的时候呢，那个专家们也有一个建议：如果你一定要吃粽子，哦、<笑>就是这段时间确实大家家里可能都有粽子了，在早上吃是最好的。哦就是早上整个那个对消化功能也好，啊、然后就是让血糖在什么点儿升到最高。哎呦，你去上班十点钟哇，打开电脑的时候，整个血糖水平已经高到不行，满满的工作热情都来了，对吧？那种就是最好的。啊
0: 、老板看了都哭了。今天早上吃了几个粽子、啊，那么兴奋。<笑>
1: <笑>对，好，然后呃，说说笑归说笑，就是所以这个食品界整体的健康化的这一个需求，也是蔓延到粽子上面了。嗯、没错，因为粽子整个的原料，大家看上去啊，虽然是绿绿的包的，确实、嗯。整个的在用健康的水准去衡量它的话，确实不够那么健康，而且以它的那个呃大小来说啊，这整个一餐的量就是饱饱和和的感觉了。没错，所以针对这个，比如说不能吃高糖食品的老年人啊，需要控制体重的人啊，所以健康需求衍生下下面呢，也出来了这个低糖低脂的。有颜值艺术家，请把耳朵竖起来。那个粽子出来了，所以这些产品的创新点就在于用藜麦啊、紫米啊多种五谷杂粮代替糯米。魔镜市场情报数据有一个研究啊，虽然低脂低糖类的粽子销售量逐年上升，但是整体的市场规模呢，还是处于比较低的一个水平
0: 是。是因为我吃过一个，就是这种打健康旗号的，这味道确实比这个传统的烤箱要。少点意思是
1: ，是吃上去的感觉呢，就有点像粗粮饭，你知道吗？就是粗粮饭，<对>就用荷叶吧，荷叶粗粮饭的那种感觉。
0: 但确实是看到这个单品的这个重量啊，就是粽子的整个的个头啊，是在呃减小的，明显的减小的。我甚至在去年的呃天猫的这个六幺八，我就看到有品牌就推出了五十克的叫玲珑小粽子
1: ，啊，就就没
0: 吃几口就完了。哦
1: 但感觉那个粽叶就是包上去什么的话，就好像拆了好多好多，然后出来一点点，心理上又觉得有点失落的感觉啊
0: 。你们这些消费者真难伺候。对
1: ，就请大家，就请那个品牌商多研究我们这种复杂的那个心态，嗯、是对吧？好，然后还有一个我们刚才说的价格上，虽然整体说粽子也没有出特别天价的那种产品
0: ，也没刺客吧？有有有刺客吧？好像没听讲啊。
1: 啊、呃。可能我们没有碰到，我们也不要说太的太满。对对对，可能某一些什么酒店中里面就出很贵很贵，主要取决于它的馅儿嘛。你想他万一包一个什么、哦、呃两头抱，两头的抱鱼进去，<笑><暴>就那个，<日>就所以所以还是有可能的。所、嗯、但是整体来说，我们说的是那个大众能买到的，就是还是稍微有点贵，嗯、然后逐年在上升。特别是一些新零售行业的粽子的那个定价，嗯、其实是相对来说比较高的。我们先说便宜的，如果在超市里面能看到的一些大众的品牌，像桃李。他那个也做面包那一些嘛，嗯、他出的那个端午的粽子礼盒，我去看了一下，每个三两，一共五个，然后也是这种长保的，三个月的那种，多种口味的卖十九块九、嗯，然后三全的差不多也是两一千克两两两斤左右的，包括甜咸的是三十九块九。嗯嗯对，嗯、这个还算是大众，几块钱、五块钱以内就能搞一个这样的。但 KOL 那边的就有那个鳗鱼粽，我看呢，六个卖到一百五十块钱，嗯、哦，价格里面的馅儿因为成本可能会高一些。<错>如果去各种那个面包店、甜品店的粽子，感觉十二块到二十块一个，嗯、也是根据那个馅儿啊、大小的不一样。酒店的礼盒的话就上不封顶了，一般便宜的可能三四百块，当然它配一个包啦，就你可以想象成买那个，就是它会有一个很好看的像皮包，现在是可以提的，<在>因为要那个粽子也比较大一些嘛，哦、就有点像那种模仿名牌的那种包包的<白>手提包的那种感觉，嗯、然后就是可能就买包配了个几个粽子吧，就那个意思，也是几百块钱<是>就买六个粽子、四个粽子这样。合下来当然不便宜，<是>但你就是买椟还珠啦，那个可能要的是那个盒吧，这、那个意思。
0: 当然，我们再来看看这个商家端啊。首先，粽子是有很多的这个老字号的啊。那在我们这个江浙地区最出名的就是三家了啊。五芳斋、朱老大和真真老老啊，都在这个浙江啊。其中，五芳斋跟真真老老呢是嘉兴的一个品牌。这三家的年营收呢加起来是超过了三十亿元，可以说占据这个重圈的半边江山啊。这个五芳斋，刚我们说了是一个上市公司，名气最大、实力最强，创始于1921年，也是我们国家首批的中华老字号的这个企业，在去年啊上市的啊。不过我们看到它今年一季度的这个财报也是出现了这个下滑，不知道它在今年的这个端午的战绩如何，能不能够这个啊扭亏为盈啊？可以继续的观察。那这个还讲到了，这个朱老大是诞生于一八八七年，哇，这个也是一个历史悠久，是在湖州啊，是一个啊，当时是一个年仅十七岁的小伙子啊，首创的这个品牌。这几年呢，这个周老大,大被拥有多个高端猪肉品牌的青莲食品收购之后，他也将这个生产的工厂是搬到了位于嘉兴海盐县的青莲食品的啊、呃、附近。我们看到一个新闻是，今年的四月份，他占地六十亩的一个智慧工厂也在海盐县是动工了啊，预计呢，二零二五年可以投入运营，日均的种植产量可达两百五十万只。啊，那真真老老是嘉兴，嗯、我印象中是嘉兴当地朋友更喜欢的一个品牌，好几个朋友都在推荐啊。它是在一九三九年问世的，嗯、它也是首创了这个粽子的品牌化啊，嗯、粽子 branding 啊，它是这个开山鼻祖。是的
1: ，因为我们跟那个一些粽子的厂家之前在这个项目合作啊什么的时候都有过一些交流啊，嗯、知道他们这个。背后就包括这个生产运营啊，蛮多门道一些那、这个对，有一些门道。其实他们的行业也有自己的特殊性，没错。有很多就是在就是扎根于工艺上的，有一些就是很想要做更大的市场，迎接更年轻的这一些消费者的。<错>所以大家的这个嗯着重的重点既相同又不同。然后大部分来看，就是这些那个粽子的。呃，生产厂家一年都只开一次订货会，就大概在两三月年头的时候，所以整体对后年的这个产品的筹备啊，在前一年的年底就会全部结束了
0: 。是，而且是一个卖方市场，就是供应商都是主动找过来的，而且如果你要拿他的粽子，就一定要拿他其他别的这个新产品。配货跟爱马仕一样，对对对真叫配货。对
1: ,对,嗯、对，配货的那个
0: 是，而且有的这个企业文化非常鲜明，有自己的大楼，呃，有对员工销售的这个住宅，甚至有自己发行的内部的这种报纸。反正粽子这个行业，比，<是>因为我原先不是了解特别多嘛，我的第一印象就是蛮冲击我的这个观念的，就比我想象的要大得多得多。嗯、是是。嗯是
1: 然后你去看他们的这个员工的组成啊，和现在很多比较年轻的公司会不太一样。员工的组成一般都是老中青三代，有很多老员工。啊、其实是，呃，食品业可能是确实是这样，但我们平时接触的
0: 这个时间比较久。
1: 对，而且就是。呃，老中青三代不是在一个部门中，就有,有的部门年纪都会比较大，有的部门都会比较年轻。<错>就比如说市场营销推广的那些部门就非常年轻，嗯、呃，那个管理的人员也很年轻的。但这种市场营销什么的呢？他们很多会用这个外包、外包合作的那种方式来做。嗯
0: 对，确实，所以这样子的，你这个人云结构的年龄层次分配的，还是我觉得跨度还是比较高的，不会像比如说我们可能更熟悉的一些呃这种互联网的公司，它这个偏年轻化一些嘛，对吧？什么超过三十五岁都要被那啥啥了，<是>都要毕业了。而且你看到这有一些。五十岁甚至更高年纪的人，他也在这个企业里面担任比较重要的这个职位，所以我不知道啊，因为我对类似的这种组织架构不是很了解，啊，我觉得还是蛮有这种呃团队管理啊的一些挑战的，因为要面临的是不同年龄的不同这个世代的员工。嗯，最后呢，就是呃，想聊一聊这个刚才讲那些老字号，他其实是在非常积极的拥抱 Z 世代的年轻人呢，会在积极的寻找这个流量的密码。有时候他玩的一些东西，你都会觉得啊，这个品牌跟这个呃有关联。
1: 所以我们看那个数据呢，就会发现，其实年轻人对这种努力确实也不是无动于衷的，在在那个销量上也有所表现。就去年五月中旬到端午节啊，粽子的销量环比增长超过了百分之三百。九零后在这个六幺八期间成为粽子消费的主力。购买的人数和金额呢，都位居各年龄段的首位。但要注意，这个数据就是只是在那个时间。当然，粽子有它的特殊啊，就八成多是都是在那个时段时段消费的。但在那个时段之外，嗯、就好像没有其他的动力让年轻人们更长的去购买这一类的老字号的美食啊，时令的那一些美食啊。
0: 是，所以这些品牌会疯狂的做非常多的、积极的去做很多的呃联名嘛，比如说五芳斋，嗯、哇，五芳斋的联名特别多，啊，迪士尼啊、乐高啊、什么拉面说啊，反正想得起来的一些比较酷的品牌，他们都有过啊、呃、这种合作，有些甚至都跟这个人造肉的品牌啊、呃、有有合作。啊，比如说看到这个朱老大就跟植物肉品牌星期零有过一个全球首款的这个人造肉的这个粽子、嗯、啊，包括他也跟这个五皇万岁一些 IP 呀，还跟未来汽车呀来做一些啊、呃、联名，呃，刚才也讲过这个百事可乐有跟真真老老推出过这个啊、呃、可乐粽。
1: 然后这一些这个以粽子起家的那一些厂家呢，也开始去探索这个多元化的产品，因为粽子就卖俩月，对吧？嗯、需要用其他更多的一些相关的那一些同类产品，呃，尤其是米制品为这个主体的这一种产品，打开更广的这个销路。像五芳斋，除了这个粽子之外，月饼、汤圆、糕点、蛋制品、卤制品、其他米制品，都在尝试。然后像这一次，他们也推出一些这个端午的礼盒，类似放了一些这种粽子的脆片，就是把它零食化。嗯、化其实这个也是各个这个老字号也好，<对>这种比较高碳水的一些食物，想探索一种比较轻量化的这一种这种方式，概念同样也是可以在除了三餐之外，你在其他的时段，你就是。不，不用光在那个时间点就可以吃，全天化的那个食用的时间，也把自己的这个触角啊伸向了相关行业。就除了这个五芳斋，我们看到它的那个快餐厅，就有五芳斋的这个餐厅开的很多。然后去年呢，我就去过一个在嘉兴红船那个附近有一个类似这种商业区。他有五芳斋开了一个以二十四节气为这个卖点的这种普通的餐厅，就不是快餐厅啊，就可点菜的那一些，就是呃，你会发现东西还好，对吧？在里面还吃到了这个油炸粽块，就是有特色的东西。但整体来说，你再次去的那一个吸引力有点不太够，就不知道他现在还在不在啊？毕竟也经历过一些那个公共卫生的那一些状况，呃，希望他还在，能够那个。呃，继续拓展一些，对吧？他自己对消费者的那个研究会更深刻一点
0: 。嗯，是，而且在这些新媒体、新平台上面，这些呃老字号其实也在。不断的做这个呃尝试，我们看到是从2019年起，这个朱老大就在不断的尝试破圈、社群啊、直播啊、联名啊，反而能够跟年轻人做链接的这些品牌都愿意去啊尝试。呃，特别像呃五方斋还有搞了一个什么五方影业嘛，对吧？有很多这种广告、嗯、新颖的广告推出来，又是虚拟人呐、啊，又是元宇宙啊。反正是年轻人喜欢那些概念，他们都会积极的去拥抱吧
1: 。好，我们今天就讲了这个端午节来了，我们跟大家聊了一聊粽子，然后又说了一说我们的碳水基因。嗯、就不管怎么样啊，这一些呃时令美食的消费，能够考虑到我们消费者有这个健康需求，能够有一些更深的这个产品的优化，总是对于消费者来说最好的事情。
0: 是，而且我个人觉得啊，就是这些有中国特色、有文化底蕴的一些时令型的东西，其实跟小朋友一起啊吃一吃，对吧？聊聊文化，嗯、对吧？嗯、让他读一读阿老师发来那些南北粽子的差异的信息，增长一些新知。<笑>蛮好的，要了解自己国家的一些历史吧。嗯，嗯好，那我们本期的节目呢就到这里啊。如果你想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。当然也会非常的开心，如果你能订阅关注我们这个播客“消费新知”，每一期呢会跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得我们的节目还可，可以，欢迎分享给你的三五好友，这会是对我们非常重要的支持。那不管是端午安康，还是端午快乐，都希望你能吃麻麻香，幸福平安。好，那就期待我们能在下一期节目继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。